0: Artikel nummer ett. Reportage. Möt oppositionsledaren Kristoffer Fjellner. Sedan i höstas så har Stockholms stad en ny oppositionsledare. Han heter Kristoffer Fjellner och representerar Moderaterna. Och nu ska vi lära känna honom lite närmare. Och så här i kristider säger han att han vill hålla hårt i stadens pengar och prioritera kärnverksamheten. Och han vill satsa på skolan och trygghetsarbetet. Vi får även höra hans tankar om våldsutvecklingen i Stockholm och om han kan tänka sig att samarbeta över blockgränserna. Det ska vi strax höra mer om, men vi börjar med Kristoffers bakgrund. Han är född i Västerås och uppvuxen
1: i Enköping. Och sedan flera år så bor han i Stockholm. Även ja, någonstans han har han alltid varit lite Stockholmerns smyg. Mamma och pappa är båda uppvuxna och födda i Kanske inte i Stockholms stad båda två men i Stockholm och det har alltid varit liksom hit man åkt och man har haft alla, alla släkt. Jag hamnade ju i Enköping för att pappa var pilot i flygvapnet och då la man ju ner alla flygflottiljer, Så då så tänkte jag att Enköping låg mitt emellan Västerås, Uppsala och Stockholm så oavsett var de la ner så skulle jag kunna pendla till jobbet.
0: Jag läste på din Twitter-profil att du
1: var en passionerad syntare och nu undrar jag vilket, vilket är favoritbandet? Alltså det, är ju, det är en oerhört svår fråga och det är lite dagsnotering på det men det här är en, av mina, en av mina större passioner i livet en det, det är nog faktiskt syntmusik. Mm bäst av alla är ju egentligen Depeche alltså man nu är det inte kanske det jag lyssnar mest på utan jag lyssnar nog mer egentligen på den, den subgenre som heter uh, Electronic Body Music med klassiska band som Front 242 och Ebb och sånt, men det finns just jättemycket bra, uh, ny sånt uh, bland annat Rain som är från, från Stockholm uh, som är ett en fantastisk modernisering och nytolkning av den klassiska syntbody-musiken men, men om jag, något som jag önskar att jag hade tid för var på att gå på syntklubbar i Stockholm Rain,
0: ska vi kolla upp alltså ja. Stockholms-tipset
1: våra lyssnare är ju synskadade och blinda så jag tänkte att du skulle få beskriva hur det ser ut Ja, det är ju alltid knepigt. Det behöver man en bra eller dålig hård så att säga. Men jag är väl. Jag är ett hemligt lång. Jag är nog, mäter nog in på en och 92 ungefär. Och ganska smal. Mitt första, mitt första kommunförmöjlighetssammanträde, eller första gången, kanske inte var första sammanträdet. Men det fanns faktiskt en, en utseendebeskrivning av mig i den dåtida tidningen, Kommunaktuellt när jag klev upp i talarstolen i Enköpings kommun- som yngsta ledamot, en 18-årig fullmäktige där. Och blåste till strid mot mitt egna styre- över kulturbidragen, tror jag valen och sånt där. Det här kanske är kanske en 1 regeln som jag då var väldigt mycket emot- att 1% av allt man investerar ska läggas på kultur. Och då gjorde jag gemensam sak tydligen med vänsterpartisten där- till strid mot det. Men då skrev kommunen aktuellt då att upp i talarstolen- eller, vid ett ögonblick under detta tråkiga fullmäktigesammanträde så glimrade demokratin till när fullmäktiges yngsta ledamot kliv upp i talarstolen och tog stid mot sin egen majoritet. Han stod där och vajade likt en oregelig sparris <här> <här> ovanför talarstolen. Och jag vet inte, jag kanske fortfarande är en olong, jag är nog lite oregelig sparris fortfarande trots att jag, att jag är betydligt äldre än 18 nu. Men jag är väl jag har tjockt hår, lång, ganska smal eh, Klär mig oftast i kostym eh, Och det har väl gjort sedan jag satt som ledamot i Europaparlamentet en gång i tiden Jag tycker man ska klä sig Jag vill klä mig med respekt för den uppgift och det ämbete som jag har Och då vill jag bära kostym på jobbet och apropos då, gruppen då synskadade. Har du erfarenhet av frågor som rör synskadade? Nej, det ska jag faktiskt vara ärlig att säga. Det har jag inte. Eh, och men jag faktiskt fick glasögon eh, av mina barn i födelsedagspresent för de har börjat klaga på att jag, jag, jag ska vara ärlig att säga att jag har liksom själv inte riktigt accepterat det faktum att jag eh, medarbetare påpekar de har börjat skriva ut saker i allt större och större teckensnitt. Men jag har liksom inte riktigt accepterat mig själv och min roll till mina glasögon. Jag går med till och med faktiskt en, en synundersökning här, eh, vilket de påpekar att jag nog behöver. Och jag tror att de har rätt det har liksom inte riktigt det tar ju kan jag tänka mig många av de som är synskadade och inte har varit i hela livet eh, som det tar ju ta även om jag inte på något sätt vill jämföra mig och säga att jag har någon någon, någon rejäl synskada så men det tar nog ta och och, och sig med med de förändringar det innebär. Mm. Vi blir äldre helt enkelt.
0: Ja. Du klev in i statshuspolitiken i höstas men du har tidigare haft andra politiska uppdrag för Moderaterna. Berätta, vad har du gjort innan?
1: Nej, men jag har gjort lite olika saker. Dels så engagerade mig politiskt när jag på gymnasiet- som jag tror många gjorde i Moderaternundsförbundet på min skola. och Det var väl mycket valfrihet och betyg och så. Men sen också EU-frågan. För det var, det var där en slutning till folkomröstningen om EU- eller strax dessförinnan. Så den var, den var viktig för mig. Jag engagerade mig kommunalpolitiskt sen i skolstyrelsen- i Enköping med mitt första politiska uppdrag- och sen så sa jag att jag skulle hålla på med det så länge som jag pluggade, tänkte jag. Och sen skulle jag sluta med det. Men sen fick jag en affärsidé faktiskt och startade ett företag som heter Look Closer. Och gjorde bakgrundskontroller, kvalificerade bakgrundskontroller. Och då hoppade jag av universitetet. Uh, för jag fick den här, det var, men man kan drabbas av det ibland. Man får en idé som bara gnager i huvudet. Så kan man liksom inte släppa den. Och den tog helt plötsligt över mitt engagemang för studierna. Uh, så då tyckte jag att nu är jag inte färdig med studierna. Så jag kan fortsätta med politiken. Sen hoppade jag av det där företaget. Eller jag var fortfarande delägare i det. Men jobbade inte i det. Uh, när jag fick frågan med jag blev ordförande i Moderatera uh, Och blev... Då ordförande i Moderateringsförbundet istället och fick sen frågan om inte jag ville kandidera till Europaparlamentet. Då var den partisekreteraren Sven-Otto litorin tyckte att det var för få, det fanns inget engagemang bland unga för EU- och Europaparlamentetsvalet och tyckte väl att, att vi behövde någon ung och så slutade med att det blev jag. Och ingen räknade med att jag skulle komma in. Det gjorde jag inte riktigt själv heller ska jag säga. Men sen där på valnatten så fick vi precis på gränsen det där fjärde mandatet. Och det var på precis på gränsen att jag fick behålla det också den fjärde platsen. Inte typ och vilket på år var det här? 2004 måste det ha varit. Och sen var jag landsförvisad. Jag höll på att säga. Nej, Men sen var jag ledamot i Europaparlamentet i 15 år faktiskt. Det brukar vara, historiskt sett så var ju, har ju Europaparlamentet varit lite slutförvaring av utbränt politiskt engagemang. Alltså när det är slut på landsövningsposten. när politikerna slutar stråla men fortfarande är farliga man skickar dem långt bort. Men jag blev då utbränd tydligen, eller skulle slutförvaras vid 27 då och hamna i Europaparlamentet. Men trivdes som fisken i vattnet. Det var verkligen superroligt och superspännande att få jobba med. När man engagerar sig politiskt så gör man det ofta om man förändrar världen och att då få arbeta med som jag gjorde framförallt miljö- och klimatfrågor stora liksom klimatförhandlingar och så vidare och EUs lagstiftning om hur vi ska se till att hela Europa lever upp till åtaganden i Parisavtalet men också handelspolitik, liksom globalisering, frihandel att få jobba med de frågorna var verkligen ynnest men 15 år fick du jag tror man ska byta jobba 15 år, det är nog en bra grundprincip om vi då hoppar från EU,
0: Europa till Stockholms stad. Nu är du oppositionsledare för Moderaterna eller för liksom hela den sidan i Stockholm. Vad är den viktigaste frågan att driva här under oppositionstiden fram till nästa val?
1: Nej, men just nu måste jag säga att eh, ekonomi, ekonomi och ekonomi känns ju allt viktigare. Jag tror att det är inte både de som lyssnar och i princip varenda Stockholmare tror jag sliter med att få pengarna och, och räcka och, och att prioritera. Prioritera hårt. Och det är någonting som även vi i Stockholms måste göra. Att prioritera kärnverksamheten och se till att det som medborgarna är verkligen beroende av. Och det som bara Stockholms stad kan göra. Att det verkligen fungerar. Och att det, att det förblir prioriterat. Det tror jag blir den, den tydligaste uppgiften. att vi inte nu försöker ta någon genväg genom att antingen... Höja skatter och, och lägga sten på bördan på alla de stockholmare som, som får ekonomin svårt att gå ihop och säga att nej men, vi ska ta större andel av deras ekonomi eller att, att, att låta lånekarusellen spinna igång. För det kommer ju framtida generationer stockholmare att få betala utan att verkligen göra det tråkiga men viktiga jobbet att, att prioritera hårt. Det är vad jag tror kommer vara viktigast nu. Men,
0: men genom vilka förslag tycker du att ni i oppositionen då liksom prioriterar det här? Du
1: säger att flera är utsatta ekonomiskt för närvarande. Det finns olika saker. Till exempel det faktum att som vi sa redan när vi gjorde budgeten. För vi visste ju att det skulle vara en hög inflation. Och att lönerna skulle stiga som en konsekvens av det. Och så. Så därför sa vi till exempel att vi måste satsa mycket på skolan. Och valde då att, att säga, vi satsar 130 miljoner mer på skolan nu. Det hade nog inte räckt. Utan vi hade nog varit tvungna att ta en del av våra centrala eller medelsreserver också för att klara den här situationen. Och det tycker jag att styret bör göra här och nu. Att de bör ta upp vår budget och titta lite grann på den för att hitta de prioriteringar om pengar. Så det är ett sånt exempel. Men också just nu en annan fråga som är allt annat överskuggande i Stockholm, vid sidan av, av ekonomin och inflationen, så är det tryggheten. Att säga att, att uh, jobba för att stärka tryggheten. Och där hade vi och har vi en ambition att, att uh, se till att vi får fler och inte färre ordningsvakter. Uh, ordningsvakter kan inte ersätta poliser, men i väntan på att Stockholm får de poliser vi behöver så hade vi tyckt det var väldigt viktigt och angeläget att. att att det finns ordningsvakter som kan se till att, ja men att, att vägen till, till, till tunnelbanan är trygg och säker eller stöket och buset sena kvällar, att någon håller öga på det. Och
0: eh, jag träffade Karin Wallngård, eh, finansbörjarådet för Socialdemokraterna här eh, tidigare i år. Och du pratade en del, hel del om eh, våldsutvecklingen i eh, Stockholm med Omnade. Du får samma fråga som hon fick. Vad är det liksom viktigaste staden bör göra nu för att stoppa den här utvecklingen? Vi, det har ju varit mycket skjutningar här under, eh,
1: under vintern och fram på vårkanten. Mm. Nej, men, dels så finns det saker man kan göra just här och nu. Och här och nu så tror jag väl dels att, att se till att, eh, ja men att regeringen får, får de, att polisen får de förutsättningar de behöver. Och då handlar det om att, vi har en regering som har varit väldigt tydlig med att de ska prioritera att ge dels polisen de resurser men också de befogenheter de behöver. Och det är alltid från visitationszoner till, till möjlighet till eh, trygghetskameror eller övervakningskameror och andra sådana saker. Där kan jag antingen ge, eller stad bestämma sig för att, för att stötta, underlätta och, och heja på eller motarbeta och, och motsätta sig. och Jag tycker tyvärr att man allt för ofta valt den andra delen. Att man liksom protesterar om man vill införa vitt och annat sånt som polisen ber om att få. Men det andra som man kan göra här och nu från stadens sida. Vi har ju inte poliser och inte poliser, men det är att försöka se till att, att avlasta polisen. Med det, som, med det som staden kan, och det gör vi framförallt genom ordningsvakter. Särskilt nu när ordningsvakterna får fler befogenheter, de kan få verka överallt i hela staden, de kan få ta människor som har händertagits, ta dem till, till polisstationer, de kan utföra ordningsböter och så vidare. Att då se till att få fler istället för, som nu, vi hade väl 180 tror jag, ordningsvakter när, när vi lämnade styret, och nu har man väl sagt upp. Alla utom 40, tror jag. Jag hade velat se motsatt utveckling egentligen. Återigen, poliser, eller ordningsvakter, ersätter inte poliser, det gör det inte, men de kan avlasta polisen. Och Att säga upp en ordningsvakt leder inte till en enda ytterligare polis. Det är det som jag tycker är lite problemet. Sen hjälper det bara här och nu. Sen behöver man ju långsiktiga satsningar, och då tror jag att framförallt är det, ju, är det väldigt viktigt att se till att, att våra unga klarar skolan och att, att, att satsa just på skolan här och nu. Och där tycker jag att, att det ger mig en visst hopp ändå om att det är möjligt att göra saker. Tittar man tittar på skolresultaten Järva till exempel under förra mandatperioden så är det ganska imponerande. Och det är hoppfullt att, att man kan få sån otrolig skillnad på antalet unga som lämnar skolan med, med godkända betyg. Och det handlar mycket om ledarskap. Men det handlar inte bara om ledarskap. Det handlar tror jag framförallt om att se till att skolan får ägna sig åt utbildning att, att man kanske till och med får ett smalare uppdrag för att få en vassare utbildning att man inte ska lösa alla samhällsproblem inom skolans väggar men att skolan kan se till att rusta barnen kunskapsmässigt så att kunskapen är i fokus så att, så, att de, ja, så att de kan få sitt första arbete och så vidare
0: Om vi går tillbaka till våldsutvecklingen i Stockholms stad då. Finns, det, finns det något arbete där ni kan
1: samarbeta över blockgränserna för att göra en förändring? Nej, men det hoppas jag. Jag tror framförallt när det gäller det förebyggande arbetet. Och jag skrev till och med en debattartikel faktiskt där jag bjöd in Karin till att göra en långsiktig överenskommelse om det förebyggande arbetet. För just det förebyggande arbetet är till sin natur just långsiktigt. Och därför behöver det hålla över mandatperioder. En sån sak som vi har identifierat är ju att, att man, behöver, man behöver så tidigt som möjligt redan... I samband, i samband med att det kommer nya stockholmare till världen så, så måste nog socialsekreterare och andra kunna få en bild av vilka personer är det som där, där familjer kanske inte riktigt fungerar som ska eller där det är så att man inte det steget in i det svenska samhället det är ovanligt stort. Det satt sig i förskolan och så vidare. Och då hade vi sju punkter. Där vi sa då att, att det här tyckte vi vore viktiga förebyggande insatser. Och så hade jag hoppats att Karin Van Gogh skulle komma med kanske sju punkter som hon hade. Och så kunde vi skriva ihop oss om någonting. Som vi visste att oavsett vem som styr så är det, det här som är inriktning på förebyggande arbetet Jag har inte fått något svar på den inbjudan ännu av Karin. Men jag tänkte nog återkomma till det och påminna om det. Jag menar allvar i att... Att inte låta liksom prestige eller ideologiska skygglappar stå i vägen för just det förebyggande arbetet kriminalitet. Sen kan vi bråka om ordningsvakter och vid stationszoner och vad som ska göras här och nu. Det kan vi göra och kommer vi göra. Men, men det förebyggande arbetet är för viktigt egentligen för att om. Kristoffer Fjellner, Moderaterna, tack för att du var med.
0: Tack för att vi fick komma.